0: Hoy hablamos de razones y motivos para meditar. Aunque pueden ser múltiples y diversos los objetivos por los que nos acercamos a la meditación, te animamos a que te sientes sin objetivos, sin esperas, dejando que la práctica meditativa siga su curso natural. Recuerda que en meditación la actitud de las actitudes es sentarse soltando la necesidad de resultado es sentarse dejando los resultados en manos de la vida, el universo, o si lo preferimos, en manos de Dios. Y aunque es frecuente preguntarnos para qué meditar, en realidad nos sentamos porque sí. Nos sentamos desinteresadamente, sin ninguna intención, sin ningún objetivo. O al menos esto es lo que deberíamos hacer. A fin de cuentas, pretender que la meditación tenga algún objetivo más allá que el objetivo último de sentarse a meditar es equivalente a pretender que la vida tenga algún otro objetivo más allá que el de vivir. Ahora bien, sentado lo anterior y aunque ciertamente cada uno de nosotros y de nosotras nos hemos acercado a la meditación por múltiples y personales razones, hay algo en todos los humanos que nos une y compartimos. Todos nosotros y nosotras en mayor o menor medida, sufrimos y queremos, de una u otra forma, liberarnos de ese sufrimiento. Es, precisamente, la liberación del sufrimiento el horizonte al que mira la práctica meditativa. Sin embargo, curiosa y paradójicamente, la paz que tanto anhelamos nos llega cuando dejamos de ir tras ella. La práctica meditativa nos invita a iniciar un camino de autoconocimiento e introspección, que nos permitirá no solo llegar a comprender cuál es la raíz de nuestro sufrimiento, y por ende del sufrimiento humano, sino también cuál es la naturaleza de la mente y cuáles son las leyes universales que rigen la vida. A tal fin, gracias a la práctica, se va accediendo poco a poco a las profundidades de la mente, y se pone en marcha todo un proceso de purificación mental que nos transforma, y nos libera. La meditación es un fragmento de vida. Lo que sucede en la práctica no es diferente a lo que sucede en la vida. De esta forma, gracias a la práctica continuada, seremos capaces de darnos cuenta no porque nos lo cuenten, sino porque lo experimentaremos celularmente cada vez que nos sentemos en el laboratorio de nuestra propia práctica meditativa y comprobaremos que sufrimos porque queremos que la vida sea como nosotros queremos que sea, y no como realmente es. Constataremos, por nosotros mismos, que sufrimos porque nos encontramos completamente desconectados con el presente, con el aquí y ahora, viviendo en términos de pasado y futuro. Observaremos también que sufrimos porque nos hemos desconectado de nuestro propio cuerpo y de nuestros sentidos, y vivimos mirando hacia afuera resulta que nos hemos desconectado emocionalmente de nosotros mismos. Comprobaremos que sufrimos porque tenemos una mente reactiva y desequilibrada, condicionada por toda una serie de juicios, prejuicios y condicionamientos que, sin darnos cuenta, nos limitan. Y he aquí la principal causa de nuestro sufrimiento. Sufrimos porque nos encontramos en una eterna e imparable búsqueda del placer y en un eterno rechazo del dolor. Sufrimos porque nos resistimos con aversión o rechazo a las cosas que nos desagradan y sufrimos porque nos apegamos o aferramos a las cosas que nos agradan y nos prometen felicidad, creyendo que además perdurarán eternamente en el tiempo, obviando la ley de la impermanencia. Comprender la ley de la impermanencia, la ley del cambio, pero no comprenderla a nivel mental, sino a un nivel celular experiencial, observando cómo todos los fenómenos que surgen tienden naturalmente a desaparecer, viendo cómo todos los fenómenos están en constante cambio. Esto nos liberará de un gran sufrimiento. Con la práctica de la meditación, con la práctica de volver, una y otra vez al momento presente, a la aquí y ahora, observando sin reaccionar la verdad de nuestra respiración, sin añadir ni quitar nada. De esta forma vamos a ir deshaciendo poco a poco los hábitos mentales, los condicionamientos, prejuicios, ideas y patrones de comportamiento entre los que se ha estado moviendo y se mueve nuestra mente. Esta es la denominada conciencia sin elección, una forma completamente diferente de ver y relacionarnos con la vida, con nosotros mismos y con los demás. Es una forma de relacionarnos con lo que es, que va más allá de nuestros agrados y desagrados, o toda nuestra indiferencia. Esto es la plena aceptación, es amar lo que es, esto es ni más ni menos que la liberación del sufrimiento. He aquí la mayor razón para meditar. La mayor de las razones para meditar es aprender a lidiar y aceptar lo que es, es aceptar el momento presente, volviendo una y otra vez al aquí y ahora. Este es el mayor regalo que podemos hacernos en la vida, permitir que lo que es sea permitir que lo que surja aparezca, esté y se desvanezca sin apego ni rechazo, en el convencimiento de que hay una ley universal que lo rige todo, la de la impermanencia. Meditar de esta manera se convierte en un gran sí al momento presente, en un gran sí a la vida. Meditar de esta manera es dejar que la vida sea y nos atraviese tal cual es, sin pretender cambiarla o controlarla, sin no poner resistencia al momento presente. Este es, sin duda, un gran paso de gigante en el camino hacia la liberación de nuestro sufrimiento. Así que ya sabes, te invitamos a practicar la meditación Anapanasati. La meditación por excelencia. Siendo que la respiración es universal y está presente en todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, todas y todas podemos practicarla, tengamos la edad que tengamos. La respiración sucede aquí y ahora. La respiración es real. Entonces, nunca es demasiado tarde ni pronto para iniciarse en la práctica de la meditación. No es, por tanto, una práctica reservada solo a monjes, ascetas, sacerdotes o yoguis. Tampoco la meditación pertenece a ninguna religión o tradición particular. Todo lo contrario. La práctica de la meditación está recomendada a todo el mundo, y su aplicación es inmediata en todos los asuntos de nuestra vida cotidiana. En la práctica de la meditación, todo el mundo es bienvenido. Cuestión diferente es que ciertamente puedan existir impedimentos físicos o mentales que no aconsejen la práctica de la meditación a quien los padece. De esta forma, por un lado, no podemos obviar que hay una parte física importante en la práctica y que pueden existir contraindicaciones para quien padece alguna enfermedad física grave. En estos casos, Habría que valorar la gravedad del impedimento, de forma que, siempre que sea posible, la práctica de la meditación se obvie en la rigurosidad de la postura y se adapte a nuestro estado o condición física. Por otro lado, existen también problemas de salud mental, que, en caso de padecerlos, desaconsejan la práctica de la meditación. En este caso, debemos solicitar la opinión médica pertinente acerca de la posibilidad de practicar la meditación. Y en el próximo podcast hablaremos sobre los malentendidos de la práctica de la meditación. Y no quisiéramos despedirnos sin invitarte a suscribirte a nuestro podcast, para que puedas estar pendiente de nuevas publicaciones. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes, puedes encontrarnos en sadakaspace.org.